0: Olá pessoal, tudo jóia? Aqui é o Paulo Gentil e eu tô aqui pra falar sobre a questão dos transgêneros no esporte, né? É um assunto em que as pessoas me procuram bastante, eu, tenho, eu participo muito de eventos, científicos, né? muitos eventos internacionais, eu costumava ir aí antes da, da pandemia, quatro, cinco eventos internacionais por ano, e é uma discussão que sempre esteve muito em pauta, então me perguntam bastante, até por eu ser uma pessoa que estudou muito a fisiologia da mulher, você vai ver as aulas no Nerdflix, né, em que eu falo sobre fisiologia feminina, eu até recomendo depois vocês conferirem, é, no Nerdflix também eu recomendo vocês olharem as aulas sobre anabolizantes, para saber os reais efeitos dos hormônios masculinos e femininos e aí as pessoas querem saber se isso é justo, se isso é injusto e é importante logo a gente falar assim olha, vamos falar sobre a questão da fisiologia sobre o aspecto científico da coisa, sem querer problematizar, sem querer desviar o foco, né, porque agora as pessoas estão tentando reinventar a linguagem. Eu recomendo muito a leitura daquele livro, 1984, do George Orwell, né, que fala sobre isso, fala sobre as pessoas reinventarem a linguagem e distorcerem a realidade. Mas hoje eu vou me ater a essa questão científica, para saber se de acordo com as evidências relacionadas à fisiologia, seria justo é, esse tipo de competição de transgêneros com pessoas que nasceram com, com determinada característica biológica. Então eu já peço para vocês deixarem o seu like no vídeo, botar para seguir o canal, que o assunto é muito importante e muito sério. Então, pessoal, é... já vou começar respondendo essa questão, né? Será que é justo? Vamos delimitar o tema. Será que é justo homens que optaram por serem mulheres competirem com mulheres que nasceram mulheres? Né? Até é complicado falar essas terminologias de tanto problema que estão querendo gerar nas coisas. E aqui, antes de começar, eu já paro para dizer que sim, optaram. Ser transexual é opção. Vocês podem até discutir se a atração pelo sexo oposto ou o homossexualismo é uma questão de opção ou não. Isso pode ser discutido em vários níveis, isso é outro debate. Mas, para a pessoa ser transexual, para ela poder competir em um determinado esporte... O que, que ela precisa fazer? Ela precisa Fazer um tratamento hormonal Então, por exemplo, um homem precisa suprimir Testosterona, precisa tomar hormônio feminino Então ele precisa optar Por isso. Eu mesmo, eu tenho é, Homossexuais dentro Do meu ciclo de amizade, tenho na minha Família homossexuais E são pessoas que se relacionam com pessoas Do mesmo sexo, mas não Optaram por adotar características Diferentes do sexo em que elas Nasceram. Então, a discussão É essa. Ser transexual é opção, porque se a pessoa não optar por fazer esse tratamento, ela nem ao menos vai poder competir num determinado esporte. E aí, quando a gente fala sobre essa questão né, do tratamento, existem coisas que não vão mudar. É, você pode querer mudar o nome, mas existem coisas que não vão mudar. Por exemplo, quem nasceu mulher vai ter cromossomos XX. XX. Quem nasceu homem vai ter cromossomos XY. Isso é uma questão de biologia, tá? Fora de lacração, de qualquer outra coisa, isso é biologia. Você vai lá no DNA, você vai fazer uma análise microscópica e aí, independente da característica externa, a pessoa continua com seus cromossomos é, relativos ao sexo que nasceu. Apesar do tratamento hormonal não mudar isso, vai continuar tendo esses cromossomos, conforme eu falei, as terapias mudam diversos aspectos fisiológicos. Então, a questão para discutir o esporte é, é se... Essas mudanças promovidas pelos tratamentos pelo qual a pessoa optou, eles tornariam justa a competição com mulheres que nasceram mulheres, é, o termo que está se empregando hoje é mulheres cis, né? Alguns vão até discutir se, se fala logo mulher ou, ou se precisa da diferença mulher e cis Ou sei lá, mulheres que nasceram com cromossomo XX Ou mulheres que nasceram com útero Ou, ou sei lá, mulheres que nasceram com vagina Ou sei lá, o que pode ser usado pra definir é, esse tipo de pessoa sem gerar mimimi Cara, tá foda conseguir falar sem gerar mimimi então entende o seguinte, a testosterona liberada durante anos, durante décadas até, né, principalmente durante a fase de amadurecimento, ela produz alterações que permanecerão por longo prazo. Alguns até dizem que elas permanecerão para a vida inteira, por exemplo, uma maior estatura, é, proporções corporais, maior distribuição de massa muscular em determinados segmentos, ângulo de penação das fibras que facilitam a produção de força e potência, é, quantidade de células satélites que ajudam a formar novos núcleos, aumentando a síntese proteica e aqui eu reforço vai assistir as aulas sobre fisiologia feminina e sobre hormônios que tem lá no Nerdflix principalmente se você for estudante ou profissional da área de saúde e eu até eu faço um parênteses né que eu tenho dois vídeos importantes para tratar dessa questão hormonal aqui no meu canal do YouTube eu tenho um deles em então que eu falo sobre o efeito da testosterona na força e no ganho de massa muscular então eu mostro que uma pessoa tomando testosterona ela aumenta a força e a massa muscular é, mesmo sem treinar mesmo sem treinar, então vamos pensar até que ponto é justo, né, botar pessoas que passaram décadas liberando a testosterona com pessoas que, que não tiveram isso durante sua formação, e eu tenho outro vídeo em que eu falo da oxandrolona é, que eu falo sobre os efeitos da oxandrolona principalmente tocando nesse ponto da masculinização de mulheres, e aí, imagina só uma mulher que usar isso, ela vai ser considerada uma pessoa que tomou doping Ah, imagina, né, se a testosterona ela é usada em ciclos é, de, é, a elevar os seus níveis normais de hormônio, ela já produz vantagem imagina isso estando presente no corpo de uma pessoa por décadas. E aí o que, que a gente pode pensar? Algumas dessas diferenças dificilmente serão corrigidas em tempo e em magnitudes necessárias para nivelar o desempenho. Será que o tratamento hormonal vai fazer com que essas pessoas voltem a ter um desempenho similar às mulheres com cromossomo XX? E aí tem um estudo realizado pelo grupo do Roberts, que ele pegou pessoas da Força Aérea e, e, e acompanhou essas pessoas por dois anos e meio é, de um tratamento feminilizante. E aí o que, que eles perceberam? Que o peso e a composição corporal não mudam. Então, dois anos e meio fazendo o tratamento, o que, que vai acontecer? Essas pessoas vão continuar mais pesadas, vão continuar com mais massa muscular e vão continuar com menos gordura do que as mulheres cis, digamos assim. Apesar de esses dois anos e meio de tratamento, eles produzirem uma progressiva redução no desempenho, por exemplo, das flexões, dos abdominais e também da corrida, o desempenho na prova de 2.400 metros, por exemplo, ele permaneceu maior numa mulher trans, em relação a uma mulher que nasceu mulher, é, durante dois anos e meio. Então, presta atenção, dois anos e meio, é, o desempenho permaneceu maior. E aí, anteriormente, o grupo do Wilk, no estudo de 2020, ele verificou que mesmo depois de um ano fazendo tratamento, as mulheres trans ainda eram mais musculosas e elas produziam mais força. Detalhe, eu estou falando de pessoas que não eram atletas, sabe? Pessoas que antes da terapia, elas já tinham desempenho menor do que... Os outros, os outros homens, então repara só, era uma pessoa que não treinava, que já começou com um desempenho mais baixo e mesmo começando com um desempenho mais baixo do que um homem cis, digamos assim é, ela continuou mais forte do que as mulheres, e aí imagina só, uma pessoa que competiu entre homens que passou décadas treinando, tipo um atleta de vôlei, o atleta de vôlei passou anos competindo entre homens atacando e defendendo, é, é, ata defendendo ataques de homens, saltando em redes de homens, e aí, como é que vai ficar então essa construção? Então, do ponto de vista fisiológico, é muito importante entender que tem mudanças que mesmo com o tratamento, elas podem acontecer, mas elas não serão suficientes, não serão suficientes para tornar fisiologicamente justo que mulheres que nasceram mulheres façam é, é, entrem em competição no alto nível com homens que optaram a ter características femininas, inclusive, principalmente se eles têm histórico de participação no esporte de alto nível. Então aqui eu queria propor cinco reflexões para vocês. Primeiro, entendam que nem todo mundo nasce apto a fazer tudo o que deseja. Eu mesmo, por exemplo, eu não tenho biotipo nem habilidade para diversos esportes. Então, eu não vou conseguir competir entre homens no alto nível do basquete, por exemplo, no vôlei, é, até mesmo em algumas artes marciais, eu posso não ir tão bem. Então, eu não tenho condições, não é porque eu quero que eu possa estar lá. ah imagina então, ah, eu não vou me dar bem aqui, mas se eu migrar para um... Uh, uh, se, eu, se eu resolver adotar características femininas, eu posso muito bem competir num nível muito mais alto que eu competi entre os homens. Então, o esporte, ele é feito justamente para equiparar diferenças que não tornem justo. Por exemplo competições tem categoria de peso, competições tem categoria de idade, coisas do tipo para que elas não sejam injustas, sem falar no biotipo favorecido, né? você pode você, é, ser mais alto ajuda, por exemplo, a jogar basquete e vôlei, ser mais baixo ajuda, por exemplo, a ser ginasta e por aí vai. Segundo ponto de reflexão, alguém já parou para perguntar para as mulheres que nasceram mulheres com cromossomo XX, as mulheres cis que tem, nasceram com útero, nasceram com vagina, como elas se sentem competindo com, com mulheres trans? Porque eu fiz várias enquetes nas minhas redes sociais e, no geral, 95% das mulheres não achavam justo. E aí a gente fala, ah, mas a gente tem que pensar nas trans. Cara, a gente tem que pensar nas trans. Mas, na boa, ninguém vai pensar nas mulheres, não? Ninguém vai pensar nas mulheres que demoraram décadas para conseguir um espaço? Mulheres que conseguiram entrar no esporte de alto nível? Mulheres que estão brigando pela valorização do esporte feminino? Olha, pessoal, e tem coisas além disso, meramente da fisiologia, né? Tem a questão cultural, a questão social, a dificuldade de se iniciar uma mulher no esporte por causa de questão de preconceito, tem a questão de... É, é liberdade de inserção de mercado de trabalho, coisas do tipo. Tem a questão da mulher engravidada, a questão passar por oscilações hormonais dentro do ciclo menstrual. Então tem várias coisas ainda, além da testosterona sozinha, que tem que ser considerada. Se não pode ser sim um preconceito com a mulher. Ninguém vai pensar nelas, porque o que será que vai acontecer? Inclusive, essa é a minha terceira questão. Como seria o futuro do esporte feminino se houver disseminação dos transgêneros? Principalmente modalidades modalidade de combate, de força e de potência. Se, se isso virar moda, pessoal, daqui a pouco vai ter a morte de várias modalidades femininas para quem nasce mulher. Por exemplo, levantamento de peso. O que, que você acha que vai acontecer no levantamento de peso? Boxe? MMA? 100 metros rasos, o que você acha que vai acontecer quando daqui a pouco tiver uma disseminação de mulheres trans no esporte? Ah, mas tem poucas, tem poucas, mas isso a tendência disso é aumentar, e aí? Daqui a pouco não vamos mais ver mulheres que nasceram mulheres em alguns esportes? A quarta pergunta... Será que essa perspectiva, ela não vai se agravar em um atleta que passou anos e anos treinando e competindo com altos níveis de testosterona? Porque é aquilo que eu falei antes, a galera treinou entre homens, a galera moldou o organismo tendo altos níveis de testosterona. Porque além da testosterona que produzia, muitos deles ainda usavam esteroide anabolizante. Então eles foram moldados num contexto social, competitivo e fisiológico completamente diferente. Então, depois de passar décadas fazendo isso, a pessoa migra para o esporte feminino? Será que essas diferenças fisiológicas não vão ser exacerbadas? E a quinta pergunta para reflexão, por que a discussão se resume a essa? Por que, que a gente só fala de homens que passaram a ser mulheres? Porque, por exemplo, não tem no alto nível mulheres, uh, uh, mulheres que optaram por ser homens ganhando de homens, sabe? Quer me convencer que não tem nada errado, bicho? Beleza, então faz o seguinte, pega uma mulher que optou por ter característica masculina e faz o seguinte, coloca ela para jogar rugby com outras mulheres, com outros homens, coloca ela para jogar vôlei, sabe, coloca ela para participar de um campeonato de levantamento de peso, coloca ela para lutar MMA com homens que nasceram homens e vamos ver o que acontece. Então o problema dessa história né, é que está sendo cada vez mais difícil ser técnico, porque o patrulhamento ideológico está tão grande, sabe? a distorção da realidade está tão grande, que fica até difícil saber o termo que a gente vai usar. Vocês percebam a dificuldade de falar sobre homens e mulheres aqui? Um dia uma palavra que era comum simplesmente falar mulher virou palavrão sabe é, é, depois aquilo vira um elogio e depois aquilo vai virar o um crime eu fui ameaçado de processo pessoas querendo me processar porque eu falei mulher, mulher que nasceu mulher então assim, eu estou usando os termos que constam no artigo e os termos que fisiologicamente fazem sentido se depois de alguns anos você ler transgênero, né isso se tornar um palavrão por favor, considere o momento histórico que eu estou usando e também entendam pessoal, que integrar a sociedade não tem nada a ver com essa discussão o esporte de alto nível ele não é inclusivo as atividades sociais, recreativas, sim, elas são inclusivas, mas o esporte de alto nível é exclusivo, ele é seletivo. Ele tem normas, ele tem regras. Entendo que a proteção à vida, a proteção ao patrimônio, a proteção à integridade física, a proibição da discriminação, elas já estão na nossa lei. Na verdade, elas estão contempladas na nossa Constituição. Quem violar isso deve ser punido. Não adianta querer discutir aqui e desviar o foco, mas essa não é a questão. Aliás, eu vou ler uma reportagem para vocês entenderem como a gente está vivendo o absurdo. Presta atenção nessa reportagem. É sobre uma mulher que teve uma lesão de testículo. Olha só que coisa interessante. O texto fala assim, a halterofilista 100% feminina Lauren Hubbard foi forçada a se despedir dos seus sonhos olímpicos ontem depois que um trágico acidente a deixou com um testículo gravemente lacerado. Hubbard teria sido a primeira mulher transgênero a competir nas Olimpíadas, entende? 100% feminina teve um testículo lacerado, um testículo e uma pessoa 100% feminina. O ferimento não é fatal, mas os médicos aconselharam Hubbard que ela precisa se abster de levantar pesos por pelo menos seis meses seis a oito semanas enquanto o ferimento cicatriza. Obviamente, isso não significa que o levantamento de peso olímpico está fora de questão. Presta atenção, Hubert foi uma figura controversa nos jogos deste ano, já que ela nasceu um homem biológico, então não é, não é nenhum problema falar nasceu um homem, e competiu como levantadora de peso, né, nessa época nem levantadora de peso, levantador de peso até 2013, então nasceu um homem e ficou competindo no levantamento de peso. Muitos críticos argumentam que isso lhe deu uma vantagem injusta em comparação às levantadoras de peso do sexo feminino, mas Hubert diz que isso é ridículo. Olha só a frase dela, né, claro, existem algumas diferenças biológicas, como densidade óssea e força muscular entre os sexos, disse Hubbard, mas nada disso me dá vantagem justa no levantamento de peso, que é uma questão de sutileza e técnica. Pessoal, entende o que ela falou? Que ela tem vantagem na força, mas isso não dá vantagem para ela em levantar peso. Olha, olha, gente, a gente está vivendo uma loucura. E presta atenção nesse último trecho. Hubbard disse que, embora esteja desapontada por não poder vi viver seus sonhos olímpicos este ano, é assim que as coisas acontecem. Presta atenção nisso. Às vezes os testículos atrapalham, disse Hubbard. Às vezes os testículos atrapalham. Isso é algo que nós, garotas... Temos que lidar. Gente, que garota tem que lidar com o problema de testículo? Vocês mulheres que estão assistindo, vocês já tiveram problema com seus testículos? Por favor, meninas, podem comentar e dizer o dia que vocês 100% femininas com testículos tiveram problema por causa disso. Por que, que essa mulher competiu até 2013 e de repente virou homens e foi para o alto nível? Isso não é meme, isso é uma reportagem. E aí eu quero deixar vocês para reflexão, será que o mundo está normal? Será que a gente está vivendo um mundo normal? Que mundo será que meu filho, que o Paulinho vai crescer? Que mundo será que as meninas vão crescer? O que, que elas têm de expectativa para competir no alto nível? Vamos refletir sobre isso, pessoal, tecnicamente, sem mimimi. Então, se você ainda não é assinante do, do canal, assina. E se você ainda não assina o Nerdflix, vai lá, eu deixo o link na descrição do vídeo para você buscar aulas para saber sobre fisiologia de verdade e ter uma posição técnica e sem viés ideológico sobre essas coisas. Até a próxima, pessoal!